0: 收看金领天下，美国股市呢现在已经重回到牛市了，经济表现呢一直都优于预期，也促使呢有一些的公司呢开始认为美国经济衰退的威胁呢，即便是没有全数的消除，但是呢现在已经开始出现了缓解了。不过从部分的投资资产公司呢表示说，这种想法可能是让投资者呢会犯下大错，因为呢美国在先前连续十次的升息呢已经造成了经济方面的损害，那么认为呢三月份三家美国银行的倒闭呢只是更。大危机来临前的前奏而已，而且呢，就在美国的利率飙升的背景之下，美国人的信用卡债务呢也开始出现了飙升，达到了九千八百八十亿美元，创下历史新高。其中四十到四十九岁之间持有大约七千六百美元的债务，是所有年龄层当中呢最高的。另外，在中国大陆的部分呢，也是面临到这样的一个窘境。华尔街日报报道说，在多年以来大举借贷之后，中国现在发现自己面临着。经济学家所谓的去杠杆化的一个过程，那么消费者呢正在囤积现金，民营企业呢几乎是没有再做任何的投资了，那么地方政府呢也正在减少各方面的一个支出，那么企业家呢对于之前互联网跟教育行业的监管风暴呢是心有余悸，即便说呢经济学家也警告说中国可能会掉入一个陷阱，而处在这个陷阱中，即使呢达到零利率，恐怕也是没有办法去刺激经济的成长。中国大陆的经济现在还面临到哪一些的困境呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠。大家好，不动产气研室执行总监徐嘉欣，你、欸、好，大家好，资深分析师陈威良，大家好，资深分析师纪伟明，大家好。好，先请教威良哦，在这个礼拜呢是超级央行周，那么美国呢会公布最新的这个利率决策哦，市场普遍认为说六月份呢、哦、应该是不会升息，但是在七月可能再升。不过现在高盛的总裁就警告说呢，其实美国呢是有这样黏性通膨的情况哦，恐怕会对经济带来伤害。
1: 对，所谓的粘性哦，是在经济学当中一个概念，指的就是呢，经济数据它会呈现非常缓慢、缓慢的波动。那如果是指粘性通膨，当然意思就是说呢，这一波呢，物价指数可能会停留在高原期一段很长的时间。然后大家预期呢，这个通膨所谓的降温哦，或者说回到安全值的范围，这恐怕需要拉到更长的一段时间才有机会看到。所以呢。当当这个年性通膨发生的时候，联准会的货币政策很容易失灵。那未来呢？当然，这个进一步都会影响到美国经济增长的动力。那其实，在过去五十年以来，年性通膨在全世界大概根据统计出现过三次。那最后的一次大概就在一九八零年。所以，会不会呢？隔了将近差不多有四十年的时间之后。然后呢，再一次出现这个粘性通膨、嗯，那我们呢不妨继续观察下去。但是呢，呃，可能很多投资人会纳闷的是呢。因为去年年初爆发俄乌战争，是这一波通膨之火点燃的源头。那既然呢，时间都过了一年多了，很多大宗商品、原物料价格也都大幅度滑落，尤其呢，可以说是原物料之母的原油价格呢，明明都已经呢大跌了，那为什么还会有这个通膨的问题存在？我们看一下高盛呢，其实在过去六个月当中，它三度的调降对原油的目标价格。那么最新的看法是，已经下修来到八十。十六美元，那当然了。如果以对照现在的油价来说，哦，倒不是说它会持续的大跌或崩盘，而是在于就可能也缺乏呢实质的需求面推升价格的部分，大概就跟最近的市场价格算是贴近，可能会持续维持在这里一段时间。好，那为什么这个通膨的问题如此难解呢？年性通膨的根源是来自于价格将固指数。顾名思义呢，就是这方面的支出，它其实价格变动是缓慢的，而且通常有所谓的向下僵固性。那包含哪些呢？像房屋修缮、房租、汽车、医疗、娱乐支出。那其实讲到这边，大们发现大部分都是所谓的呃服务类的支出。所以其实现在美国的问题是在于呢，商品的消费在疫情过后，其实呢。大家因为已经过度消费之后，所以现在导致呢制造业都在去化库存，景气比较低迷，呈现相关的数据也不太好。那理论上呢，这个部分所导致的通膨压力的确已经呢明显的降温。可是另外一块呢，是来自于大家在服务业的支出上面仍然是居高不下，因为呢需求没有被。办法被满足，然后呢，供给还是呢缺乏，因为其实现在美国很多产业，尤其是服务业，嗯、它是有招工不足的问题
0: 。哦,哦，就
1: 像台湾几家呢大饭店的老板也说，现在不缺房客，是缺什么？清洁员，<笑><对>缺员工。哦
0: ，所以类似的现象，我们就可以看看。所以是原物料已经下来了，但是 CPI 还是居高不下，就是因为服务业现在还缺工，薪资的部分还是很高。
1: 对，所以我们可以看到呢，这个价格将将固指数呢，嗯、就是蓝色这条线目前还在往上，<对>所以变成呢，这两个的走势，呃、呈现呈现了背道而驰。所以，粘性通膨要解决，就必须要先看到、嗯、可能呢，服务业的呃需求必须被满足，那供给要增加。嗯、那现在我、哦、哈，其实可以看到就是呢，呃，在整个。呃，统计报告上面指出哦，连高收入的消费者看起来呢，在支出的部分似乎也准备要缩手了因为呢，目前是两年来第一次看到有呈现倒退的数据，而且呢，进一步来统计发现呢，大概在美国有三十的奢侈品的消费者会考虑要减少购买那另外有二十的人呢，会预计在明年要转向更便宜的品牌跟商品不过回到呢这个年性通膨的问题了哈，其实呃最主要还是呢。呃，我们要引用一下末日博士罗比尼所讲的话了、嗯、虽然他过去呢预测股市常常是落空，可是我觉得这次他讲蛮客观的。<對>因为现在通膨在长时间会保持粘性，就是打不下去。嗯、所以、哦、大家不要认为说，哎、欸，这个暂停紧缩之后就会降息啦。嗯、其实基本上未来反而还有可能更多要打通膨的策略会出现。嗯、所以说呢，这个偏鹰派的升息、哦、更像是欲走还留。六月如果不升息。嗯七月乃至于年底之前，有没有可能随时呢又要探讨这个问题？然后呢又要升息一码两码或更多？其实这个部分真的大家还是要呢保持中立的立场，进一步观察。
0: 好，就算六月份不升息，接下来七月还是有可能再升的，就是因为这个通膨依旧是居高不下，达不下来。那么对股市的影响到底怎么样？因为其实现在有部分的这个分析师哦，他们看法开始出现转向，原本看很空的，现在也开始看多了。所以接下来到底散户应该要贪婪，还是应该要？恐惧呢
1: ？好。Oh. 看起来呢，华尔街的分析师呢也加入了羊羊群效应啦，因为过去呢也被视为是呃大空头的，算是风向球指标高盛呢，哎最近也加入了多头行列了哈，那把标普五百的今年的目标上调到四千五百点，那可是其实跟现在的行情相比，其实也就不过是大概剩下五趴左右的上涨空间哦，所以这个时候呢，我认为一般投资人也不用随着华尔街投行过度激情了，那至于说哈过去。被奉为华尔街呢是最准确的分析师美银的策略分析师，他则还是呢坚持原本的立场是持续的看空那、嗯嗯、他认为呢，美股现在上涨逻辑是站不住的因为原本大家在第一季的时候呢，觉得应该要回档，因为看起来大家都认为今年美国的经济就是只有硬着陆、两着陆啊、软着陆这两种情况可能衰退呢，是就是一个板上钉钉的风险，但是现在大家不在乎这件事情了。那第二季呢，反而是呢充满了对金发姑娘的贪婪，指的就是呢，欸、如果经济是没有衰退，只是温和低速成长，然后呢，通膨也压下去了，也是温和的成长。那这种状况之下呢，其实就是股市多头最佳的温床但是他认为呢，这一点的理由是不足以让美国股市拉出这么大的涨幅，因为毕竟呢 ，S p 500指数如果从低一点起算到现在。涨幅超过两成，那这个完全就已经达到呢技术性所谓由熊市翻为牛市的定义了不过呢哈，这个我们看完华尔街最准分析师的看法之外，建议大家也听听看我们台湾华西街最准确的分析师的看法就是我本人啊那几个几个观点我们来看一下第一个呢，就是在目前投入的资金面来说，在股市里面哈，我们讲羊群效应最怕的就是什么？嗯你是最后那一只羊，对，你上车了没？你上车了没？你上车了没？嗯、如果大家都上车了，请问接下来谁来负责来抬轿？哦,哦，那这个部分呢？我们从最新的哦，这个呃，美国所公布的股票普选指数哦，可以看得出来，嗯、现在呢，这个指数来到九十点零七。那根据过往的经验，哈、哦，如果它来到一百以上的时候，嗯、大家真的要绑好安全带
0: 。哦，如果大于一百的话。代表资金已经全部都进入市场，可是现在已经九十点零七了耶。
1: 对，而且呢，甚至这个指数它还能够更高哦，超过一百之后能够继续往一百一、一百二到两百，什么意思呢？表示大家呢把所有的现金都投入股市还不够，嗯、还要借钱来投资，就是扩大杠杆。那所以目前来说，因为它已经来到九十，所以、嗯、呃这个部分来讲，代表呢大部分的资金已经在场内，场内的钱如果比场外的钱多的时候。哦，这个风险不能轻忽。那第二个呢？美国股市现在真的不便宜。嗯，那根据呢巴菲特指标，也就是用总市值除以 GDP 来看，现在是达到一百六十三 percent 以上。那这个数字呢？我们对照就是蓝色这条线，大家可以看出来。好，现在在这个位置右边这个点。那过去最高就是在两年前，二零二一年哦，当时是美股创历史新高的时候，这个估值也来到史上最高。可是呢，你看哦，过往哦，像网络科技在这里。那金融海啸之前在这里，那前面两次的高峰估值都没有来到这么高的水准。好、哦，那我不是说呢，哎、欸，讲完这些数字，那美股呢？嗯好像随时就要崩盘大跌，倒不是，而是提醒大家，现在美国股市客观来讲，呃，很多场内的资金进场了，嗯、然后估值又很高，那就好像呢，它已经站在悬崖边，嗯，好，那这个时候呢，可能也没有帮手能够来扶住这个股市，因为，我们讲大家都已经投入了，对，對那就怕这个时候呢，突然来一阵怪风强风，可能呢，欸、就会。有一些灾难就表示有些投资人可能会因此倒下去受伤。那所以提醒大家一下，你可以看到最近的情绪的状况，的确，我们讲这一段话的时候，大家可能不太认同，因为大家就觉得现在就是想要赚钱嘛。对。那反映在呢 ，C N 的恐惧贪婪指数现在是在七十七。那因为其实。把这个指标呢分成五个区间来看，嗯、呃，来到七十五以上，越接近一百，它就是已经进入到极度贪婪区。嗯、所以或许这个时候呢，呃，要反群众心理，的确需要一点呢，投资的 EQ、超盘的勇气。好、哦，不过呢，当然策略也能够让我们呢，一方面呢顺势掌握这一波啊、呃，可能还没有立刻结束行情，但同时呢又能够呢做好避险跟退场机制。怎么做呢？那我引用巴菲特的投资心法之一。杠铃策略，杠铃策略，杠铃策略的两端，一边代表的是风险，嗯、一边代表的就是报酬。那我们要求取平衡，嗯、那怎么平衡呢？也就是说，现在我们应该放多少比重的资金在股票？嗯，好，大家常常会有这个问题嘛。对，教大家一个简单的算法，就是用一百减掉你的年龄，就是你适合投资在高风险性资产的比重。哦，相斐于今年、嗯、我透露一下，三十岁，哦，蒋帅应该不介意啦。啊。那你适合投资在股票的比重，哦，就是一百减三十七十趴哦哦。30, oh. 那像呃，这个朱老师可能五十岁哦，可能啦，我不知道。那也许就是可以
0: 叫一半一半，哎、欸，股票就要降低到五十趴，
1: 嗯、那剩下的五十趴呢，嗯、就放在现金。那你说现金呢，有通膨问题会薄啊，钱会越存越薄，哦，不值钱，那怎么办？你可以放在呢低波动哦，或者说。高现金流的一些标的，比方说呢，今年也很多人建议或看好嘛，债券型相关的标的，嗯、这个也是一个配置的方向，那提供给大家做参考。好
0: ，刚刚薇良带我们看到呢，以目前美国股市呢，算已经进入牛市了，但是现在大部分的资金都已经在市场内，而且从这个巴菲特指标也看得出来，现在的确是有估值过高的情况。那么再加上呢，其实现在以欧美来讲的话呢，通膨的问题依旧是没有解决的，所以呢，在接下来操作方面呢，还是要稍微保守。谨慎一点。不，我们说到欧美国家为通膨所苦，不过在中国大陆呢，是不是反而是有出现这个通缩的一个风险？我们要请教这个朱老师。中国五月份的这个生产者物价指数的一个部分呢 ，PPI 年减百分之四点六，这是连续八个月都出现衰退这样的一个情况啊、哦。所以，就算这个中国大陆现在大家觉得哈 ，CPI 呢，呃，这个易刚他说下半年渴望回升，但是通缩的问题就旧是还蛮严重的嘛。好、哦，
2: 刚刚魏阳讲说美国现在通膨有所谓的粘着性。其实中国是通缩，也是有类似的问题，上不去嘛。来，我们看先看到这个中国人行的行长易刚最近所刚发表的，哎，大家都在质疑你中国经济有问题哦、喔。好，所以他当然要出来消毒一下嘛。所以你让他告诉你说，哎，这个是已经的数字，已经知道了 4.5， 然后告诉你第二季会更高哦、喔，然后跟你说全年会5趴哦。嗯，听这个听起来都不错，可是你再看他 CPI 的数字，你就觉得其实有问题哦、喔。什么问题？来，他告诉你说是。二月可以来到百分之一，告诉你全年是百分之三，可是刚诶有跟我们说了，五月份才多少零点二，今年一到五月我大概算了一下，才零点八二，所以来各位观众，你计算机拿出来算一下，前五个月才零点八二，你全年要平均百分之三，请问你接下来后七个月你要多少？很难算对不对？我已经算好了，<對 S 1> 接下来七个月每个月要四点六六趴。你觉得有可能吗？很难，更本很难嘛、啊！<對>而且还不止这样子、哦、我再去查他们过去的数据，上一次它出现这么高的通膨是什么？二零二零年新冠疫情刚爆发的时候。嗯、所以，如果就算你可以，请问你真的一口气回到四点六趴，嗯、你觉得是好事吗？怎么可能是好事嘛？对，更不要说你自己说到一月份到十二月份才一趴，嗯，起码扎伯克林不可能的事情嘛。好，更重要的是回到我们刚刚说的这些事情，你 PPI 连续八个月衰退， p p i 叫生产者物价指数，其实它告诉你的是一个警讯，什么警讯？景气往下。所以现在有很重要的数据叫做利率。哦，哎，从上礼拜起一直到现在，从中国六大行。带头包含的很多地区性的银行、嗯、全部都在降息，可是它居然只降存款，没降贷款。哎<对>，这什么道理？而且是银行带头，不是人行说要降的哦。好，嗯、那只降存款，那我们的想法大概是两个。好，就我们先说，就官方的说法，人行出来说，哎呀，是因为过去银行的利差太小了。所谓的利差是银行，我们知道他做什么生意。收了存款，贷放出去，所以他赚利差嘛。所以利差太小，代表银行的利润低。他说：“哎、欸，中国的银行现在利差已经来到。”历史先低了，所以我要把它扩大利差，让银行好赚一点。所以我把存款利率降低一点，但是我贷款不动，那是银行利差就扩大了。好，这是他们的说法。可是对比到我们看到前面的 CPI 的问题，你再去想我们刚刚说的两个数字，投资跟储蓄这两个数字。中国我们刚刚看到第一季四点五帕，可是有个数字很惊人，中国的民间投资在第一季只成长零点七帕。我刚刚说了什么？中国整个 GDP 里面占比最高的是投资，投资对，结果民间投资只增加零点七八，呃、7, 对。那你再对应到我把存款利率下降，嗯、直觉的告诉我是什么？你不要再存钱了啦！你钱赶快去拿去买东西也好，拿去投资也好，就是不要给我摆在银行里面。所以
0: 赶快把钱拿出来，我存款利率这么低，我就可以拿出来消费、拼内需，或者是拿出来投资。对嘛？對所以
2: 我们刚刚说，他经济最重要的就是这两块嘛，嗯、所以他的降息很有可能其实不是他说的要扩大利差，嗯、而是要逼你这些钱要么出来投资，要么出来消费。嗯、好，那这就是中国现在的现况。我们知道现在全世界都在做 AI 嘛，嗯、一个很指标的公司哦，谁？微软，它在中国有一个叫亚洲研究院，它一九九八年就成立了。它大家可能不知道，它号称是中国科技业的少林寺。什么意思？你想得到的中国的高阶的人才，比如说阿里巴巴的技术长，包含了商汤，好，商汤是中国非常有名、数一数二的 AI 公司的老板等等，都是从这里出来的。而且他们是 AI 的先驱。结果现在传出来。微软要准备把它在已经一九九八年到现在在中国北京这么久的一个研究院，要搬到哪里去？搬到加拿大去了。哎、欸，比较敏感，大家直觉是大家要拼 AI 嘛，<對>是美国就开始进卖晶片给你嘛？嗯、那我原本已经在中国这些研发人员，我们刚刚说了什么？他是中国科技业的少林寺，说得好听，讲难听也就是人都被挖走了。啊、所以微软就很紧张，嗯、所以他才打算要把。这些人都给搬走，<對>因为他很怕我好不容易做出来的成果就都被你抢去了，嗯、所以这不都是警讯吗？都代表外资开始对你这个市场其实是迟疑的。好，那这时候。习近平当然要出来讲话了。哎呀，你们真的把我们想得太坏了，我们没有那么坏。我们虽然现在在做什么事情，告诉你我要做双循环，我这双循环其实是两个循环，一个是我国内的大循环，告诉我们要自立自强。另外，可是我没有说我就要关起门来，我还有一个对外的大循环嘛。可是你现在讲的好像我要锁国一样了，没有没有没有这个样子。可是问题是。数字会说话嘛？嗯、大家确实有些担心的事情嘛。好，那我们就不要说别人怎么样，我们看一下中国自己内部的人怎么样。好，所以我们看到下一页。不
0: 过要请教朱老师，你刚刚提到这个把存款率把它调低嘛？<是>接下来可能 MLF 就是中期借贷便利的部分<错>还有可能在下调五到十个基点嘛？就是可能是变相的降息
2: 。这好，肥夷提到这一点真的很重要哈。这个这个数字可能这个礼拜我们就可以看到。对。目前预估真的很有可能下调，而且不是只有这个数字我。我觉得存准率是不是有可能跟着下调？存
0: 、啊、准率也可能会
2: 下降。我觉得非常有可能双降，嗯、因为事实上它存准率其实，在四月份已经降过一次了。嗯、那这一波我们刚刚说的一堆银行已经先降了，那中期借贷便利它就是一个放款利率了。嗯、那很有可能你存款利率不够，你放款利率其实也要再降，嗯、因为我们刚刚说了，大家都不想投资嘛。那企业不想投资，<對>因为企业都是借钱来投资。当我利率高，我不想借钱投资，而且景气前景都不好，嗯、我不想做这些事情嘛。所以中国有没有可能被逼着？我真的就得降息，我个人觉得是很有可能的哈，所以我们就静待观察这个数字实际上的变化。好，所以我们再回到刚刚说了，中国啊，不管是外面人对我们怎么说，那中国内部自己的情况又是怎么样呢？我们先从年轻人看起，大家可能对中国熟悉，的可能听过两个名词，一个叫内卷，一个叫躺平。好，那这两个基本上都不是很好的意思。可是如果当你听到内卷卷不动，躺平要躺也躺不平。<笑>那不就更惨了吗？是怎么办呢？那只好问天，还来问天求神问卜了哈。哎<笑>，大家知道中国从他们建政以来，他们是无神论者，无神论对,对。那当然这几年开始有开放了，也就是我不鼓励也不去禁止。可是哎，以前都是告诉你说我要破旧立新，对，都跟你说哎呀，你这个都老一辈的观念，才在求神问卜，但是你看到现在，居然是年轻人。为什么？我们告诉我，因为我内卷卷不动，我想躺平都不行的情况之下，我不问天，你叫我还能干什么呢？所以你看哦，很夸张的一个数字，庙宇参拜人数比去年激增四倍啊，而且多数是年轻人。你看到这两张照片，你当然说，哎呀，我们故意找这照片没有了。好，你看到有没有发现，都是年轻人？
0: 嗯、跟大家过去想的比较不一样，大家会觉得哦、呃，可能长辈比较喜欢拜拜。我们到台湾的庙宇去
2: 看，<對>你很难看到说一整排跪在那里都是年轻人。是，你想要特别抓这个镜头，嗯、真的都有困难。好，所以这个是不是一个警讯？大家自己想一想。嗯、那另外还有一个，好，欸、很多的持在念佛的人喜欢念经，好，尤其是念佛珠这样子数，到底我念了几次啊？我可以下辈子有什么好的？好，你自己念太慢的，人家帮你念 A P P。哎、欸，你想哦。A P P 下载之后帮你念佛经，谁、嗯、会去下载 A P P？ 难道是老人吗？也是年轻人，年轻人嘛。所以你可以看到多夸张啊！<對>免费帮你念经的、呃、这个 A P P 居然可以变成下载第二名，<笑>你就知道这个问题有多严重哎，不过我要说，我们台湾的宏基。很多年前就发现这个商机了，已经出的自动练波机，对，啊，所以说呢，中国嘿，真的，如果说你年岁不够，你自己去买那个自动机还帮你自己算次数的，好，所以这些都是警讯。那还有一个警讯就是，我都吃不饱穿不暖了，我还会想要结婚吗？结婚以后就有成家，又<對>是更大的开销，嗯、所以呢，现在中国年轻人也开始不结婚了。你。不要，不是我们说的，中国官方的数字告诉你说，哎、欸，从一九八六年以来的这个统计数据告诉你，结婚人数连续九年下降，而且以去年第四季来说，居然暴减了将近五成。嗯、去年几乎是腰斩了。通常我们是不是以前都说有钱没钱娶个老婆好过年？对、欸。通常第四季是结婚旺季，哎，结果你腰斩的这么严重。还不止这样子，我们再给大家一个数据哦、喔，这个镜面里面没有的。以整体中国的结婚率来说，到二零二一年，我没有看到二二年的数字。二零二一年中国结婚率是千分之五点八，可是离婚率听清楚是三点一，听起来无感对不对？简单来说就是每两对结婚的里面会有超过一对离婚。哦， oh. 而且结结婚率暴跌，可是去年的离婚率是三点七趴的年增。这个问题多严重啊！而且现在
0: 年轻人呢，开始拜拜啊，那么求神佛保佑自己找到工作。它反映的是中国经济前景的一个暗淡，而且很重要的是呢，其实为了要救房市呢，中国大陆现在他们也计划要。再推出一系列的这个刺激房市的一个政策。那么反观在台湾的部分，要请教嘉欣呢？台湾则是要打炒房，而且在这一次被称为是打炒房的最重拳，就是平均地权条例呢，七月一号这个子
3: 法就要上路了，它的杀伤力真的很大嘛？坦白说，因为每次政府都说是最重要、<笑>最够、最够力的，但是后来好像在事实上面都会有一定程度没有。达到大家的期待了。那我先带观众朋友，我们再来复习一下这一次的这个平均地权条例是它的修正的重点哦，包括了就是以后各位买红单或者是预售的时候，嗯、它是除非特殊的状况，比如说配偶啦，或者是说仔细写清跟一些特殊状况，你可以去做移转，其他是不可以去做移转的。那另外来说的话，就是这个是大家比较在意，就是说公司行号啊，司法人是不可以买住宅的。还有如果说是重罚炒，如果说是有一些炒作的行为，比如说像我们之前在聊的那种。什么网络纠团啊，什么零元购物啊等等，它都算炒作行为，最高可以罚到五千万。然后如果对，如果说政府很担心，就是哎没有抓到，没有抓到，就是设立奖、奖金、奖金制度。然后目前的话，最高奖金是一千万。还有就是，如果呃我们之间的这个买卖交易呢，万一有解约的话，就说可能我我真的负担不起了，那我负担负担不起的话，我要解约。<是>所以像这种状况的话，你一定要做实价登录。那在这个呃五个规定里面，大家可能会说，哎，怎么会现在好像还？还没有听到谁被罚，<对>各位，因为执法还没上路，所以魔法上路之后，告诉你说，哎<对>，这不可以。那但是不可以之外的话，其实是也是告诉你说，等到七月一号上路之后。最直接的这个财阀的部分，它就会出现了，所以，我们也可以看到有很多的购物人必须要说，在今年的一到五月份，其实整体的交易状况真的不好。因为我们如果说是看呃一到五月份的买卖移转动数的话，就是呃六呃六都的这个我们说交成屋的交易动数来看，大家其实是可以发现，大概都减少了将近两成，除了就是台南、高雄稍微好一点点之外，那为什么会这个样子？是因为大家。对于房价会下修有一些期待，所以很多的买方就会觉得说啊，那不然就七月一号，我在等这个价格下来，然后再看看还有没有机会可以买到一个价钱比较便宜的房子。就是觉
0: 得七月一号执法上路之后，房价会开始往下，所以等那个时候再开始买。<是 S 2> 对，大家都觉得像
3: 买股票一样来买房子。可是我们也必须要说，在现在的市场上面，因为不动产市场而言的话，虽然网友会骂我，可是我们你如果自己有去看房子，你会发现价格的松动没有大家想象这么。多，那为什么？一个是说，如果在城屋市场上面，因为真正供给的量没那么多，很多的买方他是就是说，屋主他是会觉得说我房地合一至少绑五年，那我用五年之后再拿出来卖，那所以这些人他不会拿出来卖的时候，自然而然就是你会很少看到释出的案件。那建商端来说的话，他们会很直接的发现一招，各位你们现在去看房子，一定会发现很多的建商跟你说，你只要付比如说五万、十万或五十万。你就是付了，我付完那个定金哈，然后之后工程期间零付款。五年之后再交屋，所以有些人就用这个房价五趴去拼一个，就是未来房价会涨的机会。<對 S 1> 那所以低首付几乎可以说是目前在市场上面，我们说是建商他在实际呃执行第一线业务的时候，一个叫做大叫做大绝招。那也确实是有一些突破口，只是我们也必须要说，建商的压力其实建商有压力哦。你可以看，比如说像呃润泰的简董，他也就是说呃他说下半年梦醒时分买盘出炉，那其实意味什么？现在。他还在就是压力之上，所以其实如果说建商端压力会觉得比较大的话，就确实买气的状况可能。而且他是
0: 觉得说这个房价其实现在工资也在涨啊，原物料也在涨，他觉得是压不太下来。呃，其
3: 实他有一个原因，除了这次事情之外，还有一个部分是说，因为我们现在有这个我们说是绿呃节能减碳的这样的要求，所以会要求建商用一个比较高规格的、符合减碳标准的这种建材，那这个也增加了他们一些成本，那这个也是他们为什么不愿意降价，所以。可以看到永雄的赵董，他也说：“哎、欸，这两三年修正完，哎、欸，所以他的意思是说，现在是在修正啊，修<笑>修正三年，修正了两三年。<對>好，那修正之后，景气会在往上走。可是我们在整个结构上面，大家有为各位整理了一下整个市况上面的影响，嗯、就是整体的市场上面，预售几乎已经宣告了，以后大概就是自用客户为主了。嗯、因为对于预售端来说的话，你看哦，我今天签一个预售，比如说我一开始就签了，那我可能假设绑了五年，绑了五年不能移转，那绑。了五年不能移转，我交屋之后，房地合又再绑五年。我十年绑下来，对于一般投资客不划算，对，反而是自用客户他会觉得，好像十年我还可以，所以这个是可能自用的部分会比较多。那供给比较少，就我跟各位报告的，因为这个所谓的房地合一的政策，它让很多的买方屋主他不愿意，就是在这种所谓三十五趴到四十五趴的这个税率之间，他就拿出来卖。嗯、然后再来的话，就是因为供给很少，那屋主的态度就会相对比较硬一些，所以交易时间会拉长。那也必须要说。现在的预售市场，我前几天才跟我朋友去看案子，然后看了案子之后，你就会发现，哎、欸，案子案场上面满满的人，但是你真正没有听到什么贺成交等等等等的状况，那为什么？我后来问他们，他说其实大家现在出价都很接近，然后。其实买方会慌，因为买方会觉得说，哎<是>，我今天去看了新庄，新庄可能七十，然后旁边渐渐的可能土城也上了六十，他说，哎，会不会有一天新庄变八十？用这样子的心情，那但是他们大家在出价的时候会保守，而且普遍大概都会再看两到三次以上。嗯、我们以前最喜欢的一字头天天价，现在大概全台，找不找不对，你看这一年我们从聊聊全台从十九趴变成三点七趴，连<是>很多我们过去你新北还找到的啦，然后像屏东几乎都是一字。头，屏东非常的夸张，是它大概九成都变成二指头了，所以这个也会让很多的购人在呃操作上面会比较辛苦一些。好，刚刚嘉欣
0: 我们看到平均地权条例的这个此法呢，在七月一号即将上路了。那么现在呢，整个预售屋呢，开始也有一些这个卖压出现了。那我们要来看到是在台股的一个部分，如果再往上，是不是也开始会有卖压呢？它会在今天，我们是续创一年多的这个新高，盘中最高一六九九九，就差一点哦，就可以上到一万七千点了。那么现在市场是不是在等呢？这个十五号最新的利率决策会议这个结果出来，所以目前都会呈现一个高档震荡。
4: 我觉得这一波台股行情，其实大家在操作起来的感受度是比较矛盾一点的，因为是因为大家都知道经济状况没有这么的好，然后你说什么也都是蓝灯啊，出口数据也不好，可是股市就是偏偏一直涨，一直涨，一直涨。所以，我们说这一波的行情是跟基本面脱钩的吹牛行情。那既然跟基本面脱钩，我们要怎么观察呢？当然就是要更依赖筹码面，还要更依赖我们所谓的资金动能面。所以，台股在今天虽然距离万七，应该说是已经算是一步之遥了啦。你到了一六九九九跟万七。基本上是一模一样的，所以我们说指数已经来到了万七这个位置，应该就是相对的高档，没有任何的问题。而我们又观察到了今天盘面上面的主将是谁？台积电。当我们最近看到台积电在涨的时候，投资朋友不要觉得太开心，因为资金会有排挤效应。所以当台积电在涨，哎，在涨的时候，资金全部都被台积电吃走，其他的中小型股反而涨幅没有这么的漂亮。这个时候，我们就可以从腾落指标来去做观察。今天其实从上市这样子涨幅接近快要百点的状况，我们看到下跌的加速竟然。将近七成呢，所以代表投资朋友的体感温度其实相对的比较冷一点。那么上柜也有一样的状况，都是下跌加速比上涨加速还要来的更多。所以为什么大家看到指数一直涨、一直涨，可是我的股票没有涨？原因就出在结构。而这样子的结构出了问题的话，就很容易导致指数在这个位置上面震荡。原因就是因为你不是所有的股票都在上涨，所以代表资金要轮动。那轮动的过程，它就必须要休息跟换手。但是另一方面，投资朋友也不用那么悲观，为什么呢？因为外资。的台子企位平仓量虽然从原本最高到三万多口，到现在只剩两万多口，对，可是两万多口这个水位啊，跟过去几年比起来仍然是相对高的，所以我们可以观察到外资在这个位置上面，它并没有出现一个比较偏空的心态，所以指数在这个位置上面当然也不会出现急转直下的下跌。因此，我们认为投资朋友在现阶段的操作上面，心态应该是谨慎，但是不悲观。这个时候呢，我们反而应该要往个股的方面去看。对，我们可以看到呢，在上个礼拜的时候就传出了，哎，最近很夯的就是。是充电中的题材嘛？对。所以大家看到了说，哎、欸，通用汽车 g 然哎宣布说，下一代的电动车要跟 Tesla 去做合作，嗯、要采用它的充电标准。<是>那除了 GM 以外，其实 Ford 在更早之前就已经搭上了这个 Tesla 的标准。所以光是特斯拉、特还有我们看到的福特，还有通用，就已经占了七成的电动车。所
0: 以它以后特斯拉的充电规格，它会。一统江山，几乎就是在美
4: 国会变成一个硬体的标准啦。那么数据在这边，我们也是提供给投资朋友参考。可是我们要跟大家讲，为什么这一个消息对于股价我们要怎么去做观察？是、嗯、这个时候，我们就要看到全球的充电站的主流规格啦。其实北美跟欧洲都是采用所谓的 CCS， 那这个是一个标准。那除此之外，我们可以看到日本这个叫做 ChadeMO， 那 ChadeMO 的话是日本的标准，而中国有一个 GBT 的标准，那台湾就是什么都有。可是特斯拉这么特立独行，它走了一个叫做 TPC 的标准，现要改名叫做 NASC。那无论如何，我们可以观察到的是，每一家的车厂当然都想要垄断所谓的充电桩的规格标准嘛，因为它自己有所谓的主导权跟话语权。可是这个时候，我们可以看到说，基本上美国就是因为特斯拉它发展的比较少，哎、欸，比较早，所以它的充电桩数量当然比较多。这个时候，你在美国的这些电动车厂，他们如果要自己去建立一套新的系统的话，那个花费的成本实在太高，我打不赢我就加入嘛。所以呢，今天 GM 跟 Ford 会选择采用特斯拉的标准，为什么？因为。因为它的车子一出来，它的插头哎、欸，直接用充电哎、欸、充用特斯拉的充电，它就可以马上用，它不需要自己再去盖新的充电站。<是>那么呢，我们可以观察到的是，其实这一样子的呃充电桩的产业链，最上游的是车厂嘛，所以我们看到的这个部分是车厂的部分。嗯、第二层叫做营运商，就是负责帮你盖充电站的这一些营运商。那其中一个就是 EVGo，EVGo、嗯、EV 原本跟 GEM 非常的默契，非常的要好，结果在这个消息一出来以后，股价当天直接暴跌超过11个百分点。是嗯、可是对于台湾的供应链来讲呢，其实影响并不大，因为第一层是车厂，第二层是营运商，那第三层是什么呢？就是设备商。是像是我们看到什么二四五七的飞鸿啊，其实在今天股价虽然出现小拉回，嗯、可是对于整个股价的走势并没有出现任何的改变，反而是有一些充电中的个股哎、欸、开始冒出头来了，资金的轮动，像是二三零一的光宝科，这个是天字第一号，嗯、你看到零一就是天字第一号，<對>老牌的公司，原本股性非常的牛皮，在五月的时候股价还在七十六块钱，对。然後那我们就可以看到说，哎、欸，怎么在今天忽然就攻上涨停板了？原因就是因为题材来帮他做助攻。嗯、那其实我们可以知道，光宝科他做了这样子充电桩以外，它还有 AI 伺服器的题材啦。<是>那我们可以观察到，它现阶段的业务都是偏向毛利率比较高的。嗯、所以，我们目前涨上去不是因为它的获利数字真的有多好，而是市场对于它的评价正在拉高，嗯、所以就导致了它的股价可以出现一波非常惊人的涨幅，超过三十 percent。<是>那另外的话，投资朋友会想说，我们现在很多的股票都好贵哦、喔。估值都好高哦，有没有什么样的题材是我们可以留意的？呃，我们这边分享二三五五的劲鹏，为什么？因为我们看到了今天有新闻出来了，车用的 PCB 板，哎、欸，似乎开始会渐入佳境。那讲到车用 PCB 板，大家第一个一定要想到的就是二三五五的劲鹏，因为它是全球车用 PCB 板的龙头，前四十大的车厂都是有一半都是它的客户。而且大家要注意到它每股净值高达四十点零七，可是它股价现在才多少？三十一点八，所以它的股价净值比不到一倍。而我们可以观察到，它最近公布的营收数字其实是有开始慢慢回温的。特别是我们讲了，既然是吹牛行情，我们看基本面很容易脱高嘛，我们就从技术面来去做观察。这边的均线基本上大家可以看到已经开始出现多头排列了，股价在这边出现拉回完以后，有没有可能跟光宝科一样走出一波新的多头结构？我们认为是相对的比较有机会。而且大家现阶段操作股票不想要去追高的话，我们认为这种有价值保护的个股是一个进可攻、退可守的一个选股方向，给投资朋友。做一个参考
0: 。啊，刚果名单我们看到，在福特、通用加盟了特斯拉的这个充电网之后呢，相关的概念股呢，接下来这个表现是值得留意。我们先休息一下，稍后来关心的是，现在电子标签的趋势抬头，那么内外资呢，其实都加入了看多的行列。先休息一下，稍后回来。电子标签的趋势抬头，其实内外资都加入了看多的行列。然后请教威良哦，像是这个小摩看好的是元泰，那么凯基看好的是这个甬道 KY。好，电子标签
1: 小小的不起眼，<對>不过呢，现在物联网要物物相连，少不了它。嗯，那讲到这个市场的规模跟成长性哦、喔，我们引用呢研究数据来看看，预计从二零二一到二零二六年，那六年期间年复合成长率是达到二十九 percent。嗯、这个数据大家可能不一定有感觉。我另外对比一个数据，未来十年现在最热的深成式 AI 年复合成长率预计是二十七趴。
0: 哦，所以它比 AI 的年复合成长率还要更高。
1: 对，所以呢，这个其实跟 AI 一样，都是呢未来几年我们可以持续追踪留意的趋势型产业。<對>那。再复习一次这个口诀，什么叫趋势呢？以前没有，现在有，未来会更多。那我们看一看哈，为什么未来会更多的电子标签导入？因为现在呢，企业都要讲求 ESG 环保、嗯。对，过去的纸标签，你想想看呢，一家连锁店甚至大卖场，它少则几千个产品，多则数万个产品。如果你要去改那个价格标签，你要印多少纸？所以这个纸张呢印出来有成本、耗时间，还要呢人去换，所以呢这个在抽换的过程当中，你要有人力的配置。现在呢改成电子的，哎，安装进去之后，以后呢都是云端一键处理，那么几千几万个产品全部搞定，所以它就能够配合呢智慧的库存管理系统。那另外呢，以二零二一年来看，全球的。零售业电子标签渗透率只有四趴，也就是说，大概一百家商店可能只有呢四家使用。那到今年预计就可以到十一趴，二零二五年可以到二十五。成长
0: 空间很大。对
1: ，这个就是呢低基期最大的优势，因为能够呢创造高成长空间。那最主要的指标性意义就是全美国也是全世界最大的 Walmart。那预计呢，在未来的十二到十八个月，它要在五百个。这个零售据点先导入，这有点像是呢，先试用哦，用六千万个电子标签。可是呢，如果未来的成效不错，那。将要呢导入到全美，那这个部分呢需求量就可以暴增，上看到五点五亿个了。那讲到这一块市场，我想呢台股最主要能够吃到商机的有两家公司，他们其实呢来自同一个集团永丰余集团。那其中一家呢大家应该熟悉八零六九元泰。元泰本身呢做电子纸，就是我们讲这个标签呢现在从黑白转彩色，那这个彩色呢背后的这个电子纸的供应商就是元泰，而且呢它还应用在呢电子书，所以这个有教育。的功能，还有呢，像包含在这个过去的全球大展里面，它也展出了可以应用在呢汽车车体的颜色变化。嗯、那么最新的技术已经导入到马桶哦， oh, oh. 我想呢。这个也许是可以让他在上西上厕所的时候呢，随着马桶颜色的转变，转换不同的心情，能够让事情呢更为顺畅。好，那当然了，元泰今年第一季相对是淡季，受到消费性电子产品不景气影响。不过呢，第二季开始预计就会开始转强。嗯、那另外一家公司呢，算是呢新同学，今年三月才挂牌的六八六三永道 K Y。可是呢，也大有来头。除了刚才讲的哈，它也是永丰裕集团。对。另外呢，它目前是全世界最大的 F I D 的标签。o d m 厂商就是呢射频啊无线射频，嗯、那这个部分呢，现在全世界已经有八百多家客户导入它的产品了。嗯、那目前呢，像机场啊，或者说像一些著名的连锁服饰快时尚的业者，嗯、还有像刚刚所提到的 w m a 尔玛、迪卡侬等等，也都采用它的产品
0: 。不过我们说到这个永道 K Y， 它其实就是这个永丰宇的三代。不过说到这个标签呢、哦，其实一度变成是他创业的一个包袱。
1: 对，那其实哈、哦，讲到呢，这个不管富二代、富三代啦，<对>如果出来做创业，嗯，事实上哈、哦，可能跟我们外界所想象不一样，觉得说，那你就是含着金汤匙，然后有很多可能长辈的资源、<对>集团的力量哦。可是其实哈、哦，对于呢，呃，这个呃，永丰余的第三代公子哦，虽然他应该不喜欢我们这么称呼他，少爷哈、哦，何益达，但其实呢，嗯、他真的是靠自己的力量哦。去、呃、成立了这个甬道 KY、哦、那他就自己提到说，其实、呃、因为如果是富三代来创业，你一旦失败，就会被外界贴上标签，认为你是败家子那成功的话呢、欸，那大家也觉得理所当然，哦、
0: 就是、反正有家族当后盾这样。对，其实呢，<
1: 對 S 1> 他在两千年当时、哦、全世界最热就是网络科技，嗯、那他当时还是、呃、麻省理工学院的学生，嗯、可是他就已经在思考，他看到网络世界崛起，可是未来要怎么跟？嗯实体世界串联在一起，他想到这中间最重要的媒媒介就是这个 F I D 电子标签，嗯、所以呢，当时为了要省成本，就借用了呢永丰鱼的工厂的一小块位置，在这个仓库里面，然后呢用简单的拉帘拉起来就做了隔间，那摆了两台设备，哎，就开始呢投入研发，而且呢他伙同呢他的同学哦，就是现在永丰。呃，永道的总经理哦，林炳义，那他们两个呢，其实到呃德国去开发客户的时候，每天早上八点出门，到晚上可能睡觉前才回到饭店，这样子陆陆续续去拜访很多很多客户，那终于发现到就是说呢，现在要让这个标签哦。你要能够大量应用，第一个一定要做到够便宜、哦、原本呢，同业可能生产了一个要一块美金，他们可以把成本降低到只要五美分，二十、嗯、分之一。第二个技术稳定度要高，品质要好。所以呢，在二零一六年、二零一七年的时候，其实算是遇到了一个重要的转折点，就是打入了 Uniqlo 全球快时尚。嗯、那现在包含像整个迪卡侬，我们去结账的时候呢，你买了一篮子的东西，只要放到自助结账机一百。立刻呢就可以感应逼完了就能够结账。这个其实就是来自于甬道的 IFID
0: 。好，我们先休息一下，然后稍后来关注的是呢，台北市现在老屋的占比很重，但是呢，接下来这个容积奖励呢会逐年递减，在二零二五年五月的时候就会归零了，会不会让以后呢一些条件不佳的这个老屋呢变得是更难去改建呢？我们先休息一下，稍后来关心。是老屋占比呢高达有七十二趴，不要请教加薪哦。嗯、这个围绕条例的容积奖励时程呢，马上二零二五年要归零了。一些条件不好的老屋，以后会不会更难改建
3: ？哎，其实我们这样说好了，因为在这一段时间里面，我有很多在推这个围绕的朋友，他们会比较积极。嗯、因为我们站在,在我那时候问了一下业者，业者跟我们说，其实他们的立场不大希望这个东西再延期，亦或者是说他再把它再加温，为什么呢？因为会有很多的住户本来都已经整合好了，结果新的条件又加上。来，他可能就没有那么有意愿再去做整合，那他就会延宕整个时间。所以，陈如刚、斐云，你有提到，就是说，确实因为这个围老的奖励，它当初是为了要解决都跟要整合上面有一定程度的困难。<對>因为都跟它有一个基本的面积，就是五百平方米。那五百平方米的话，你如果乘以三代，一百多平左右这样子的概念。可是围老没有限制，所以如果你旁边的邻居是个机车鬼，你可以把它排除掉。那排除掉之后，你或许就是一栋公寓，你就自己来去做整合。嗯只是说，如果未来围老它就是呃，容积的奖励上面就会变得比较少的时候，<对>你会面对到一个比较直接的问题是说，哦，过去我可能有容积奖励了，那我有很多的空间，相对来说就是等于政府补给我的，<是>那我或许我就可以不用负担这么大的一个费用。可是未来如果说，哎，我围老没有奖励的话，那我可能就是花了同样一笔钱，可是我盖的东西比较小，对，或者是说我盖的空间没那么的大，嗯，那没有那么大，我自己有去看过围老的房子，有很多的房子它盖完。完之后，五层楼的公寓变成七层楼的华夏，但是小的不得了。然后如果说这些住户以后他要维护一些电梯等等的费用，嗯、那会有很大的困难。所以我们这样来看好了，在这几年确实陈如斐有提到的，就是、说确实大家在维老的推动跟意愿度上面，嗯、都根跟跟维老一般，都跟难度比较高，<对>所以大家就会想说就动维老好了。嗯、那动了维老之后，大家会发现到，哎，基地面积它事实上就是不断的往上、嗯、往上走，核准的建数其实也都是逐年的增加。大家最主要就是要去卡这个，我们说是呃，都跟奖励关呃，围老奖励关门的这一块。嗯、那很多朋友会问说，那都跟跟围老之间有什么比较大的差异？嗯、其实如果说是以围老的话，它大概适用的对象就是你屋龄三十年以上的合法建物。<對 S 1> 那如果说你的基地也没有到一定的这个等级，然后你又在都计里区域里面来说的话，你其实就是可以来去做容积奖励的一个容积的一个呃，就是说可以去做围老更新的一个改建。那如果说你之后它会给你一些容。容积的奖励，只是也会提到，就是它会逐年的递减。但是都更来说的话，因为它有一个基地面积的限制，所以我们大概预期未来，如果说这些可能老旧的呃住宅，它想要去更新的话，它可能就真的要跟邻居坐下来好好讲，好好讲，这就整合成一个比较完整的接阔，然后大家一起去做都更。但站在业者的立场上面，这是比较好的选择，因为未来大家一起去负担公舍，基地也比较漂亮。那价钱来说的话，也也会比较好。你要找参与者而言的话，意愿会比较高一些
0: 。好，我们先休息一下，稍微来关注的是呢，现在全球在疯抢台湾的半导体。那么半导体设备概念股接下来这个股价要怎么观察呢？先休息一下，稍后回来。看到彭博报道呢，美国五月采购台湾半导体是年增九趴。不过中国大陆现在还是台湾晶片最大的买家。要请教伟明，现在美国、中国大陆都在抢台湾的半导体，那么相关相关的这个设备概念股要怎么观察？嗯
4: 、呃，我们看到从经济数据上面来做观察的话，嗯、其实美国在目前对于进口台湾半导体，不论是在设备还是晶片，都是维持稳定的成长。嗯、所以，我们看到年增九 percent 以后，它其实是连续第二十六个月成长。可是，对于像是香港跟大陆，那他们的出货，包含像在晶。片一定是出现锐减嘛？因为从去年十月，你新的晶片法案出来以后，很多的出口都被限制住了。可是大家要知道，其实中国仍然是台湾晶片最大的买家，原因是因为你出口到美国，很大一部分是先进制成的晶片。可是对于中国，你有很多的民用的消费品啊，车用的电子晶片，他们的成熟相对，哎，他们的制成相对的是比较像是成熟制成。所以在这个部分的出货量仍然是相当用的比较高一点。可是，在我们观察经济数据的这个项目里面，我们观察到了说，哎，在设备制造。制造设备的这个部分是大家蛮需要去做留意的一个部分，原因是因为呢，大家看到美国对中国进行制裁以后，最重的就是去锤它的制造设备，你先进制成的设备都不能过去。可是相对于之下，哎，对于美国的晶片设备出口竟然激增了超哎、欸、将近六成，将近
0: 六成。为什么
4: 呢？其实我们就要看到说，我们以在最近个股表现特别强的股票，我们就可以一可见端倪。其中一个六一九六的凡轩在今天直接亮灯攻上涨停板，原因是因。因为有很大量的台积电，像是在亚利桑那州的这一些新厂，他们不断的在做所谓的哎建设。那在今年的话，会有非常大量的工程的这些营收密集的认列，所以你看到了台积电已经涨上去了。那这些设备在我们看到了经济数据以后，哎，这个股价就马上出现表态。那像是三六八零的嘉登也是一样维持一个多头格局，缓步垫高上去。所以我们认为台积电在。